0: Hi. Bij de audio van Stefan missen de eerste paar seconden. Ik hoop dat het je niet te veel stoort. Maar goed, laten we beginnen. Je luistert naar Dit is Nu Later. De podcast waarin ik wekelijks terugblik met een van mijn gasten over de dromen die ze vroeger hadden en vooruitblik op de toekomst. Mijn naam is Kevin Geltema en deze week is er weer een nieuwe gast. Je hoort het allemaal in. Dit is Nu Later. Nou, hé uh, hey Stefan. Hey Kerk. Jij uh, je bent, je bent uh, comedian Zeker. en je gaat deze aflevering uh, met mij maken. Ja. Waarom, waarom wil je dat eigenlijk met me doen? Uh,
1: deze podcast? Ja? Yeah? Nou, ik vind het gewoon belangrijk dat ik uh, gewoon soms iets doe zonder dat ik er te veel over nadenk. Ja. Yeah. En um, ik moet altijd denken aan een verhaal van uh, Sander van Op Zeeland. Die had, uh, dat is ook een, een collega-comedian, en die zat, uh, dit was nieuws te kijken, ja. toen het net begon. En toen, toen dacht hij bij zichzelf, uh, ja, ik vind mijn grappen gewoon leuker. Maar hij was helemaal geen comedian. Dus toen had hij gewoon wat velletje papier uh, volgeschreven met wat uh, grappen en dat had hij naar de redactie gestuurd. En toen had Erik van Sauers, Ja. een collega die ik goed ken, een goede vriend, die heeft dan gezegd, uh, nou, laat het gewoon proberen. Dat je, gewoon, als iemand assertief genoeg is. En uh, de energie insteekt, dan uh, vind ik dat je dat uh, moet belonen. Nou, eigenlijk. Dus dat, dat vind ik eigenlijk uh, belangrijk.
0: Ja, ik, want ik moet zeggen, toen ik. Ik had het eerst natuurlijk een mailtje gestuurd, en toen ja. dat mailtje terug uh, toen was ik echt, echt wel heel erg blij. Oh, ja? Ja, 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 ja. Want ik kan hier ook heel veel uithalen. Ja, zelf. ja, ja. Maar goed, we gaan niet zo heel veel over
1: mij hebben vandaag. Ah. Ik wil het. Voor... Zo, zoveel je wil, want ik ken je helemaal niet, dus dan, dan, dan draai je het interview gewoon om. Ja, ja. ja. Nee, maar, uh, uh, jij, jij uh, je hebt
0: ouders die zijn van Romeinse afkomst. Ja. Je bent, uh, zelf ben je geboren in Nederlander. Ja. Um, we gaan het in deze podcast hebben over je jeugd. Dus vandaar oh, okay. dat ik even dat, dat brugtje naar je ja. ouders, ouders wil maken. Ja. Heb jij, denk je, daardoor een andere jeugd gehad dan uh, ik bijvoorbeeld?
1: Uh, ik denk niet. Ik denk dat we precies hetzelfde hebben gehad. Um, ik vind dat we te veel vasthouden aan uh, afkomst. Ik, heb, uh, ik spreek Roemeens. Ik ga iedere zomer naar Roemenië. Uh, je, je praat wel eens thuis. Maar um, ja, Friese praat ook wel eens Fries uh, binnen het gezin. En uh, Limburgers, als je helemaal naar Zuid-Limburg gaat, versta ik ook helemaal niks ook van. Niets, nee. uh, ik heb een beetje het gevoel dat als ik te veel aan mijn uh, afkomst ga hangen. Dat dat een vlucht is voor dingen die uh, niet lukken, uh, die zogenaamd niet met mij te maken hebben. Ja, maar met de afkomst. Maar met de afkomst. Enig wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld uh, mijn ouders, die hebben gewoon een, zeker mijn moeder heeft een deel van haar studie opnieuw moeten doen. Dus dan moet je dan gewoon, dat heeft gewoon te maken met uh, je stroom weer opnieuw in, maar dan een paar jaar eronder of zo. En uh, dan moet je wel even wat tempo maken, snap je? Ja. Yeah. En daar geloof ik dus wel in, bijvoorbeeld, mijn ouders waren best wel arm. Um, in sociaal-economisch uh, achtergrond. Ja. Daar geloof ik wel in. Dus als je in sociaal-economisch achtergrond is... Zeg ik, ik bedoel, vandaag komt dan uit dat 15% uh, uh, huizen weer zijn gestegen. Met 15%. Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk voor het verschil tussen arm en rijk. En daar zie ik dus echt een fucking groot verschil tussen... Uh, 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 van afkomst. Dat je denkt, ja, dat, dat is nou echt een wezenlijk verschil... tussen jou en mij of whatever.
0: Ja, maar ik kan, ik kan een huis in Amsterdam... bij uh, wijze spreken ook niet betalen. Dus dat, dat nee, ook... dus
1: als jij droom is om in, in Amsterdam te gaan studeren... Dat lukt niet.
0: Dan kan dat al niet. Ja, of ik moet op drie vierkante meter... Ja. gaan zitten zonder ramen en dan...
1: Uh... Nee, en, dat, is dus, uh, en dat, is, dat vind ik echt wel heftig. Dat vind ik echt er veel erger dan... Uh... Nou ja, veel erger. Je moet niet alles met elkaar vergelijken. Maar dat vind ik, dat vind ik een, een grote gemeen delen. En, en ik, ben, ik ben ook wit, hè? Ik ben een witte allachtoon. Dus dat is echt anders dan een uh, zwarte allachtoon.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want heb je er überhaupt last van gehad op, op school? Uh... Nee, volgens mij. Je achternaam klinkt vrij Nederlands, vind ja. ik.
1: Ja. Okay. Nee, ik heb er geen last van gehad. Als in los van dat je uh, zeg maar als pest te plaag is, is het leuk. En uh, dat was het altijd wel. Ja. Um,
0: jij uh, groeide natuurlijk op. En je had, je had al vrij snel door wat jij wilde gaan worden. Heb ik ja. het idee? Ja. Klopt dat een beetje? Ja, dat is wel fijn. Jij wilde altijd al grappen gaan maken.
1: Ja. Ja, grappen maken, dingen schrijven. Uh, het was niet zo dat ik heel graag op het podium wilde staan... Maar gewoon grappen schrijven en bedenken, dat, vond ik, dat vind ik nog steeds het leukst. Nu vind ik het vertellen ook heel erg leuk. Maar daar is het eigenlijk bij begonnen. Dat je, het gewoon, dat je iets gaat bedenken en dat het dan bestaat. Dus het is niks en dan is er iets. Zoals een, dat vind ik zoals leuk. een boek. Een boek, of, maar ook een grapje. Hè? Ik vond het heel fascinerend dat je dan een grapje kan maken... die je dan nog een keer kan maken. Dus ik kan hem tegen jou maken en dan kan ik hem verderop in het gesprek... bij iemand anders kan ik hem ook... Maar. Dat soort dingen intrigeerden me heel erg toen ik jong was... Dus pak ik bijvoorbeeld grappen van Theo Maas... en dan veranderde ik het leidend voorwerp. Dat is wat ik heel veel deed.
0: Oh, oh ja, dat je, dat je zeg maar, de gelukte grap van iemand anders... Ja, ja, ja. Naar je eigen hand zet.
1: Ja, en dan, en dan kan je kijken van... oh ja, wat, wat is nou essentieel binnen een grap... en uh, wat niet? En dan ga je leren van... wat kan je nou wegschaven wat niet? Daarom denk ik dat ik zolang... dit was nieuws heb gedaan... achter de schermen. Want ik had ja, sinds mijn... 14e, 15e, heb ik daar gewoon alleen maar op gezeten. Gewoon grappen.
0: Maar wat vond je er dan van als, als jij een grap had bedacht? En, en hij pakte heel goed uit. Bijvoorbeeld ja. dit was nieuws. Uh, maar iemand anders kreeg zeg maar de, de credits.
1: Ja, maar je stuurt wel een goede factuur. Ja, okay. ja is dat per grap? Nou, dat was, ik weet, er zijn ook jongens die per grap betaald krijgen. Maar, uh, uh, <laughs> nou, niet om doen. Maar als je te veel grappen had, kreeg je gewoon een vast bedrag. Oké. Okay. Nee, dus ik kreeg gewoon een vast bedrag. En uh, ja, daar kon ik gewoon lekker mee reizen en zo. Dus voor mensen die wel eens met een podcast hebben geluisterd van mijn Rijn. Ryan. Je hoort best wel vaak dat ik veel reisverhalen heb. Maar dat komt eigenlijk alleen maar omdat ik die stomme was grapjes was. aan verzinnen was voor dit was het nieuws. Dus nee, ik heb daar geen, uh, geen enkele moeite mee gehad. Hè?
0: Nee, oké. Okay. Nee, het kon zijn. Hè. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat, andere, dat, dat, dat anderen daar meer moeite mee hebben.
1: Nee, maar je, kijk, het stomme is... Op een bepaald moment, maar daar ga ik echt de diepte in. Zeg maar qua grappen schrijven. Is de constructie van dit was het nieuws best wel beperkt. Want je gooit hem op en je kopt hem in. Ja. En natuurlijk binnen dat concept zijn ook nog een paar variaties. Je hebt een drietrap. En dan denk ik, zo al misschien ook een tweetrap doen. Je kan nog iets in laten komen wat mensen niet verwachten. Of vanuit de lucht laten vallen. Of een, een rat bedenken. Ik had Echt van alles had ik allemaal bedacht. Alleen maar om dan variatie bedenken. Aan het maar, programma. Aan het programma. Maar je bent best wel beperkt. Het is een setup en een punchline. Dus daarom op het podium kan je na 10 minuten terugkomen op een grap die je eerder had gemaakt. En die constructies worden veel ingenieuzer, weet je. Die zijn veel interessanter. Ja,
0: ja nou ja, ik, 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 uh, ik merk het eigenlijk niet als ik televisie kijk. Wat? Het lijkt heel spontaan allemaal.
1: Uh, bij dit als nieuws.
0: Maar ook Harmede? Nee, ja, die heeft natuurlijk... Als hij die foto's laat zien... Of, of als hij oh, ja. een ronde begint... Natuurlijk ja, weet je wel dat dat ja, ja. Uh, gescript is. Maar ook gewoon de zinnetjes tussendoor. Dat lijkt me altijd best wel
1: spontaan. Ja, maar spontaan. Je, je, zo, als Jan-Jaap en, en Peter... Die, die schrijven ook anek anekdotes op, weet je. En dan, dan testen ze ook gewoon op collega's even uit. Van, hey, ik ga denk ik ga denk dit verhaal vertellen. En dat link ik dan aan een actualiteit. Dus ja. Er zit, er zit eigenlijk meer... Um, ja, als mensen weten hoe je worst maakt, eet je het niet meer. Nee, nee als ze we, ja, we echt weten wat er in frikandellen zit. Ja, maar is ik, ik,
0: ik hou daar dus gewoon heel erg van.
1: Gewoon grappen, grappen bedenken.
0: Dus toen rond je vijftiende, toen had je besloten om auditie te, gaan bij, auditie te doen bij Toemler?
1: Ik wist niet dat er een auditie was. Hoor. Het werd me uitgelegd na de, na de tweede keer dat ik hier had gespeeld. Toen zei Ronald Goedemond, wil je auditie doen? Mm -hmm. Ik wist niet wat dat was. En toen zodoende.
0: Maar dat ging niet... Precies zoals uh, als je hoopte dat het ging. De eerste keer? Ja.
1: Uh...
0: Toen je vijftien was.
1: Nou, de, de, toen het 15 was, toen ging het dak eraf. Uh, eigenlijk, bij de auditie. Ik was echt vijftien. Ja. Dus ja, ze konden eigenlijk niet heel veel met me. En ik woonde dus in Rotterdam. Dus ik was in Rotterdam, dus ik moest elke keer op en neer. En dan moest ik mijn ouders zover krijgen om me dan te draaien. Mm -hmm. Dus dat was niet echt ideaal voor de club. Uh, en uh, toen uh, je had een trainingstraject, dus dan deed je uh, dinsdag en woensdag was open podium Ja. De tweede dagen. Dus ik mocht altijd spelen op dinsdag en woensdag. Dan kon ik dan gewoon aangeven wanneer ik dan kon. En dan kon ik komen, dat heb ik een paar weken, een paar maanden gedaan. En uh, toen uh, laat ik het zo zeggen, toen, het verschil was best wel groot tussen, zeg, maar 30 spelen, en dan zelf 15 zijn. Ja, nee, ja. En, dat snap uh, ik. Ja, dat voelde niet, niet echt goed. voor mij heb je het zelf wel
0: eens omschreven als... ik was eigenlijk net, net te uh, oud voor mijn leeftijd... en te jong voor het publiek.
1: Nou, nou eigenlijk voor, voor mijn collega's. Voor je collega's vooral. Vooral het publiek vinden het gewoon hilarisch. Weet je want die, die, die zitten eigenlijk bijna naar een freakshow te kijken. Ja. Want, uh, maar dus je ontwikkelt je, je ontwikkelt je niet echt goed... En het, en het zat er gewoon niet zo lekker, het zat er gewoon niet zo lekker. En ik bedoel, de ruzies die ik heb gehad zijn met comedians die niet meer bij Coming erin zitten. Dus eigenlijk toevallig is dat helemaal... Echt het, 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 uh, het, het, maar het zat niet lekker. En uh, toen ben ik anderhalf, twee jaar niet gekomen. Misschien wel drie. En toen kwam ik terug om 18 achttiende. En toen werd ik aangenomen.
0: Ja, en daarvoor... Uh, um, was het ervoor dat je nog... Want je hebt ook nog gestudeerd, een tijdje
1: dat deed ik in het eerste jaar dat ik hierbij zat deed ik dat erbij dus dan deed ik dit en geneeskunde ja en uh, hoe meer dit werd, uh, koos ik er dan voor ik heb ook nog een jaar in het buitenland gezeten om mijn 17e 17 18 dus toen ik 18 was 18, ja toen 18 kwam ik weer terug toen ging ik uit, ja 18 19 was ik hier
0: maar dat is dan, als je vanaf je vijftiende al bezig bent hè, om, om een, een naam op te bouwen, of uh, ja. weet niet of je er toen, toen zo mee bezig was, of dat je het gewoon leuk vond?
1: Ik had altijd contact nog met Miga Wertheim, dus ik was er altijd nog wel mee bezig. Dus ik wist wel dat ik weer, weer ging hoor. Soms moet, je gewoon, maar soms moet je wat meemaken om wat te vertellen te hebben. En dat is, wel, uh, dat is ook dat, jaar, dat tussenjaar geweest, dat is wel echt belangrijk voor me geweest. Toen ben je naar Zuid-Amerika Zuid geweest toch? Ja, en dan heb ik een half jaar in Madrid gewo gewoond.
0: Met welk doel ging je naar, naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika toe? Waar, waar zat je? En...
1: Nou, ik vind. Uh, nou, dat, dat komt wel terug met, met, zeg maar, waarom ik ja zeg tegen een podcast. Ik heb altijd het gevoel gehad dat je, ja, je moet, als je iets wil meemaken, moet je de deur uit. En als je wat te vertellen hebt, dan moet je ook de deur uit, want je moet wat meemaken. Yeah. Dus dat meemaken. Dus dat haakt allemaal op elkaar in. Ik heb het nu nog dat ik gewoon. Of ik naar nou deze podcast doe. Of dat ik gewoon denk: Ja, jezus, ik moet echt weer naar een museum. Of waar heb ik er geen zin in of zo. Of ik moet echt iets. Dat soort
0: dingen. Is het dan. Uh, omdat je dat dan wil. Of ga je dan, dan daar naartoe met als doel. Dan heb ik materiaal om over te schrijven. Of om, om dingen te leren. Nee, maken, nee of... je, je
1: moet niet, uh, niet bewust gaan zoeken. Je moet, je, je moet het gewoon laten. Je moet gewoon jezelf overkomen. Zeker als het een spontaan verhaal is. Maar ik kan niet verwachten dat er iets gebeurt. Als je gewoon. Ken je, die, ken je die, uh, uh, de definitie van crazy? Gek? Ja, ja ze Het ze is een Engelse lijn. Is het van uh, craziness. A crazy is... Uh, uh, doing something twice... And expecting a different result. Nee, die ken ik nog niet. Volgens mij is dat... Ik weet niet precies of dat de zin was. Hè, maar zeker... Dus je, je doet hetzelfde en dan verwacht je een ander resultaat. Maar dat, dat, dat is juist wat je dus voor moet zijn. ja. Yeah.
0: Als je, een ander, als je een ander resultaat wil hebben, dan moet je eraan werken. En...
1: Ja, je moet gewoon wat anders gaan doen. Maar dus dat heb ik altijd gedaan. Dus ik heb altijd, dus, of het nou uh, uh, dus dat reizen voordat ik hier kwam. En toen kwam ik hier. En toen na een paar jaar dacht ik bij mezelf, nou kijk of ik iets kan opbouwen in de Amerika. Dus ben ik gewoon naar Amerika gegaan. En dat is dus het voordeel van grappen schrijven achter de schermen. Yeah. Dan weet niemand dat je goed verdient. Maar kan je wel vette dingen doen.
0: Kun kon je dat ook combineren? Hè? Dat, je, ja, dat je thuis aan het schrijven was, of, of er is nooit in Amerika aan het schrijven was, en dat je dat dan Stomt doorstuurde. Wel, ja. Ja? Ja. dat
1: lijkt me wel vet. Uh, ja, het is wel vet. Ja, het is vet. Als in, ik heb er nooit naar gekeken dat het vet was, zeg maar. Toch altijd bij mezelf, als het daar was, ik bij mezelf: oh ja, moet ik dat dan doen? Het <laughs> ja? een beetje als werk.
0: Maar, maar het is toch ook werk?
1: Het is ook werk, maar ja, dat is. Ja. Goed, dus... De, zo heb ik een beetje die keuzes gemaakt en zo wil ik het ook blijven maken.
0: Nou ja, toen, toen kwam je dus terug, want je had uh, uh, nog in Madrid gewoond. Nou ja, daar heb ik dan, uh, toevallig had ik dat dan in de auto hier naartoe gehoord, uh, dat je daar naartoe ging om, uh, om te studeren.
1: Ja, nou ja, je moest wel een reden hebben natuurlijk. Om, je kan niet zomaar naar Madrid.
0: Wat was de reden om naar, naar Amerika te gaan dan? Uh,
1: dus voor stand-up toen, toen ik uh, 21 was zo? 21, 22? Nou, de reden was dat ik ik had een CV-ketel gekocht en uh, dat vond ik zo dom. Omdat ik 22 was en had ik een CV-ketel gekocht. Toen dacht, dit is echt niet cool. En uh, toen had ik uh, gewoon gedacht: oké, okay, wat, kan, wat kan ik nou doen wat wat me tof lijkt? terug naar nou, kan naar San Francisco en LA. Ik Wil niet meteen naar LA uh, omdat je je hebt optreden minuten nodig. Ja. Dat wist ik wel van een scene. En dan kan je beter bijvoorbeeld naar Chicago, Boston of San Francisco. Om vervolgens naar LA of New York te gaan. Ja. Je, het is uh, niet zo handig om meteen naar... Uh... Nee. Dus uh, dat had ik toen bedacht. En toen had ik San Francisco gekozen omdat ik dacht, dat is lekkerder weer. En, uh... <laughs> ja, dat was de reden? Ja.
0: Ja, dat is ook en, een goede reden.
1: Ja. En toen uh, ben ik dat doen. Ja.
0: Toen kwam je terug in Nederland. En toen pakte ik het hier in Nederland een beetje op. Ben je uh, meer ook hier in Toemerle gaan spelen?
1: Nee, toen ik speelde, daarvoor speelde ik heel veel in Toemerle. Ik heb ook nog toneelschool gedaan, net voordat ik wegging uh, naar, naar San Francisco. Ik speelde heel veel. Alleen, uh, ja, weet ik veel, het wordt hetzelfde rondje elke keer. ik had, dan, ik had al drie, vier jaar had ik gewoon de hele tijd Toemerle gespeeld. Ja. Toen had ik toneelschool gedaan, dat was een leuke uh, afwisseling. Maar ja, ik wilde gewoon echt out of the box. Dat, uh. Dus toen kwam ik terug, toen ben ik weer gaan spelen. En toen had ik dus, wilde, ik, dacht ik, ik ga nu solo. Dus toen schreef ik me meteen in voor een cabaretfestival. Dat, dat Leidse cabaretfestival. Ja, dat was de trigger. Want ik was in Amerika en toen dacht ik, ja, fuck it. Ik ga niet meer wachten, ik ga nu gewoon... En toen ben je... Was dat het jaar dat je tweede bent geworden? Ja.
0: Het ja. was best wel... een uh, Leidse cabaretfestival is best wel groot. En ja, projectie op wie jij bent en wat je doet. En mensen die je die nog nooit van jou hebben gehoord, die, nou, die zien dat. Ja. En... Komen er dan ook boekingen of...
1: Maar je weet wel dat je dan daarna solo gaat. Dus dat is eigenlijk wat iedereen doet. Je, je, je werkt gewoon eigenlijk... Normaal was het dat je zes, vijf, zes jaar wel toen deed... en dan pas de sprong maakte. Ik weet wel dat ik dus relatief vroeg ging. werd je toen ook geregisseerd... Ja, ik krijgt dan een regisseur van het festival. En als je dan daarna solo gaat, dan krijg je een impresariaat. En dan kom je erin aan een eigen impresariaat. Dus dan, dan pakten we door en dan gingen we dan uh, een tour plannen. Toen hebben we heel veel gedubbeld in, in het begin met Henry. Uh, ja, altijd, altijd gewoon met Henry. Gingen, met tweeën, gingen we met z'n tweeën. Oh, Henry van Loon. Ja. Gingen we dan met z'n tweeën, dan ergens optreden. Al twee, drie kwartier ik weet van, van, uh, van, van
0: Hans, die, die uh, zei dat hij geregisseerd werd door Koos Terpstra. Ja. En hij heeft daar zoveel aan gehad. Ja. Zonder dat hij in het begin door had waarom hij bepaalde dingen deed. Of bepaalde opdrachtjes die jij Ja, 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 ja. Ja. Heb jij daar ook wat aan gehad, aan, aan een regisseur? of
1: uh? Uh, Ja, Koos Terpstra ken ik ook. Dat regisseur van mijn tweede programma. En, uh, een blauwe periode. Ja, en hij is uh, einddirecteur van uh, Dit was Niels. Dus daar heb ik ook tien jaar met hem gewerkt. Oh, dat wist ik dan niet. Ja, dus ik, ken, ik koos heel goed. En hij, je hebt allemaal verschillende regisseurs. Je hebt regisseurs die juist meedenken in het schrijfproces. En een goede spanningspartner zijn. Je hebt regisseurs die je uh, dus een beetje met spelletjes... je proberen uit te dagen. In je gedachtegang, in mm -hmm. je emoties... Je hebt regisseurs die juist heel erg zitten op uh, uh, volgorde, dus, dus, dus een rode lijn en een boog en uh, wat wil je nou zeggen. Uh, je hebt ook gewoon regisseurs die alleen maar in mimiek en in spel. Er zijn heel veel verschillende regisseurs. Dus je moet even en hoe, altijd... werd jij, hoe werd jij geregisseerd? Nou, dus coach staat inderdaad wel bekend van spelletjes. Maar jij had ook echt meerdere regisseurs Ja, de eerste tegelijk. regisseur was Jeroen Woe, van, van Laan en Woe. Voordat, voordat zij echt uh, groot waren, regisseerde hij ook wel voorstellingen. En de eerste voorstelling is, is, heb ik gedaan met Jeroen Woer. Jeroen was echt iemand, ja, die past ook wel goed bij mij. Uh, die zei ook, uh, kom, we gaan toe gewoon. Dus ik maakte radiosketches en zei, ja, laten we gewoon kijken of we dat kunnen verwerken in, in de voorstelling. Bij Giel. Uh... Ja, en dan zei, ik, dan zei ik, ja, ik schrijf ook wel eens korte verhalen. En zei, nou, dan doen we er korte verhalen ook gewoon in. En dat is wel iets wat ik nodig had, want Um, vanuit stand-up, in het begin dacht ik gewoon alleen dat comedy alleen maar stand-up was, en dan was ik zo'n purist geworden.
0: Merk je dat er een, je hebt, je hebt natuurlijk twee uh, avondvullende programma's uh, geschreven. Ja. Is er een heel groot verschil tussen uh, het, het schrijven van of het bedenken? Misschien misschien schrijf je dat niet in stand-up of, of komt dat in je op? Is er een heel groot verschil
1: met het publiek met? Uh, hoe je nee, het benadert. Qua, nee, qua publiekteam ligt er gewoon aan hoe je opkomt. En de code neerzet. Dus je kan ook qua code best wel stand-up code neerzetten in het begin. Dus wat, wat dat betreft ben jij wel altijd die, die het in de hand heeft. Je hebt wel een beetje te maken met zaallicht. Dus de bedoelingen uh, dat jij het in handen hebt. Ja, maar je kan, je kan, als er minder zaallicht is, is kijk, uh, in de club zie ik alles. In, in, een, in een theater zie je minder, dus het is minder intiem. Het is iets meer afstand, Is iets meer de wand... Uh, als je langer speelt. Iedereen kan drie kwartier spelen. Maar na drie kwartier wordt het pas moeilijk. Wat is, wat is, waarom is dat het kantelpunt? Omdat mensen... Na drie kwartier weten ze wie je bent. Dus als je, als je een podcast bijvoorbeeld goed doet... Dan ben je een, of een interview... je kent me op een bepaald moment... Mm -hmm. en dan moet je ergens een verrassing weten te vinden. Dus dan moet je ergens doorheen prikken. En je moet dus... Um, voordat het publiek het doet... Moet je het zelf al doen. Dat die spanningsbogen
0: weer... dan weg is of zo.
1: Ja, je kan gewoon 45 minuten grappen achter elkaar zetten en dan gaan naar huis gaan. En dan hebben mensen een, een topshow gezien. Maar als je het naar 90 minuten brengt, dan moet er dus rond 45 een uur moet er iets gebeuren waardoor mensen denken. wow, ik wil dit, ik wil blijven kijken.
0: En als je er een pauze in zet. Helpt dat of werkt dat juist nou, tegen Nee, nee dan,
1: kom, dan krijg je het gewoon... Kijk, de eerste helft kan je dan 45 minuten grappen pompen. Maar dan na de pauze krijg je dan een probleem. Nee, oké, okay, dan, dan klopt het niet helemaal qua minuten en mm -hmm. waar dat kantelpunt zit. Maar uh, er moet iets gebeuren. Er moet ergens een zaadje zijn geplant In het begin die dan van later het programma... inlost.
0: Ja, dat, en, zie je, dat, dat, dat merk je ook heel vaak bij. Uh, Ronald Goedemond, die doet dat bijvoorbeeld heel veel. Ja. Daar had je het net over. Die, die begint dan in het begin van zijn programma. Heeft hij het ergens over.
1: Ja. En dan komt dat later weer terug. Ja. Ik weet even niet een, een voorbeeld, maar. Um... Ook duidelijke voorbeelden van uh, Daniel die, die op de grond gaat liggen. Uh, want het hoeft niet altijd een, uh, een verhaal te zijn. Vroeger, da, vroeger deden mensen echt als rode draad één verhaal waar hij dan op terughaakte, zodat het een einde had. Dat is de, dat is de, eigenlijk is dat de duidelijkste... Ik zeg niet de makkelijkste, maar dat is wel de duidelijkste constructie... om een voorstelling aan op te hangen. Eén groot verhaal. Maar je kan ook een emotionele ontwikkeling doormaken... door bijvoorbeeld drie kwartier tot een uur één ding echt zo te vinden... Mm -hmm. en dan drie kwartier aan een uur erachter komen... oh, Stefan vindt dit, omdat hij zelf een eenzame of zielige jongen is. Eigenlijk is hij het probleem en niet andersom.
0: Als er maar een twist in zit. Je ja, een karakterontwikkeling. Je had Hans Stil bijvoorbeeld, wat hij dan wel deed. Die ging dan gewoon zitten, een sigaretje roken op het podium. Ja. En uh,
1: uh, improviseren met het publiek. Ja, dan leg je het ritmisch gewoon stil. En dan bouw je het weer opnieuw op. Dat heb je echt nodig.
0: Zijn dat allemaal dingen die je ook leert in de, in de jaren? Uh, ben je trouwens van plan om, om een nieuwe show te schrijven?
1: Ja, zit er wel aan te komen, ja.
0: Houd, hou je daar dan ook rekening mee met alles wat je in de afgelopen... Uh, Jaren heb geleerd uh, om die zo technisch heel goed in elkaar te zetten. Ja, misschien ja. een hele domme vraag nu ik het zelf. Nee, nee.
1: nee, Want uh, ik bedoel, uh, als ik nu naar jonge collega's kijk, ik, ik zie heel vaak dat ik, dat ik denk. Oh ja, je kan wel 10, 15 minuten stand-up. Maar ik hoor de ik staccato. Ik hoorde dus zeg maar dat ze hetzelfde. Dus ze doen een grap. Dat is misschien één grap of twee, drie minuten. En dan komt het volgende stukje van twee, drie minuten. En ik begin steeds meer. Uh, als ik nu aan het schrijven ben... een verhaal te schrijven van 10, 15 minuten... en eigenlijk het verhaaltje is zelf maar 2, 3 minuten... maar dan, dan jump ik er gewoon heel hard uit... en weer in en weer mm -hmm. uit... En, dan, en dat maakt het dynamisch. En uh, dat kan je op microniveau doen... in een setje van een kwartier... maar ook in 45 minuten en in 90 minuten. En uh, als mensen vragen... Van, hoe kan je nou dezelfde grap elke keer zelf vertellen... waarom word je er zelf niet moe van? Omdat je nooit moe wordt van... Het, het gedeelte waarin je het publiek bespeelt. Omdat jij weet, wij moeten zoveel minuten gaan halen. En dit is het punt waar ik naartoe wil praten. Ja. En dat, is, dat wordt dan de uitdaging.
0: Ja, zo heb ik, ja, zo heb, zo heb ik er niet naar gekeken natuurlijk. Maar uh, ik vind het wel heel erg interessant. Um, ja, toen, je had het net over jongere collega's. Toen ja. jij zelf nog wat jonger was, toen heb jij als eerste... Uh, uh, Nederlandse uh, cabaretier... Ja. Uh, je, je volledige show op internet gezet. Ja. Wat waren de reacties van toen jouw oudere collega's? Of kreeg je dan niet zoveel gevoel? Een beetje sneu.
1: Op? Ze vonden het sneu. Ja? Ja, als in sneu, ze vonden het daarin sneu dat ze dachten... oh, hij kan niet verkopen aan BNF. Dus hij wil het op YouTube zetten. Maar ik had een beetje het gevoel van... je kreeg tussen de 100, 200, misschien 250.000... Als, als het echt goed geprogrammeerd was... Mm -hmm. En mijn show heeft nu 400.000 views. Los van dat het ook nog een tijdje op Netflix heeft gestaan. Propaganda. Ja. Um, een blauwe periode heeft volgens mij ook op Netflix gestaan een Dus als je dat bij elkaar optelt... heb ik uiteindelijk meer mensen weten te bereiken... met de keuze die ik toen heb gemaakt. Alleen, ja, je kan ook zeggen... je had het uit kunnen zenden en daarna opknippen... en dan op YouTube zetten.
0: Los. Het heeft wel geholpen. Anders, wel. anders had je ook niet in deze podcast... Oh, jij kent mij nog van
1: propaganda? Ja, ja ja. Oh, ja,
0: ja. Dus, nou ja, niet van. Ik heb propaganda heb ik gevonden op YouTube. Ja. En toen was mijn blauwe periode was ook al uit. Oh ja. Dus ik kon direct daarna heb ik die gekeken. Ja, ja, ja. En uh, toen heb ik opgezocht of je ergens ging spelen. Ja, ja, ja. En uh, dat was toen in het Uzveen in, uh, in Groningen. Oh ja. En uh, ja, daar ben ik toen naartoe gegaan. Dus het heeft wel oh, wel degelijk.
1: Was dat, was dat of met mijn boek of met mijn... wat ik daarna nee, van? Dat was voor mijn try out. Nou, dat was een keer, had ik dan bedacht, want ik heb wel een paar keer bedacht dat ik een derde wilde maken. Toen heb ik inderdaad wat materiaal. Uh... Toen had ik denk, uh... er staat niet veel mensen in, dus waar.
0: Nee, voor... nee, maar
1: <laughs> het is ook een heel klein theater. Ja, dat was net voor Clickbait. Dat weet ik nog wel. En toen kreeg ik Clickbait. Uh, 16 eigenlijk... of zo. Ja, ik wilde, ik wilde het derde, derde programma gaan maken en toen viel Clickbait. En uh... nou, dat he... ja, toen heb ik al bal op
0: Clickbait gegooid natuurlijk. Maar uh, dat, herinner ik me, dat herinner jij misschien wel minder. Maar toen hebben we dan nou ook nog, nou, ik geloof anderhalf uur nog nageborreld uh, oh. aan de bar. Samen <laughs> met mijn, weet je dat toch? We hebben vader en uh, die was daar en, oh, ja. uh, en, en twee vrienden. Maar een van die vrienden, het is echt super leuk om daarmee naar het theater te gaan. Want die lacht altijd net een half seconde of een seconde later dan de rest, zeg maar. Ja. Maar die lacht ook heel lang. Oh, wat goed. Dus dat is echt. echt... Ik kan me wel voorstellen, het was een echt een leuke avond. Het was echt, uh, ja, ik vond het heel tof. Volgens mij is het toen ook iemand weggegaan. Toen ja, maar die moest weg, toch? Ja, die moest weg. Maar ja, ja, ja. Dat, was heel, dat was heel grappig. Want jij had ervoor, dat je, uh, zei je nog van ja, ik ga geen grappen over jullie maken. Want uh, ja, ik, ik ben al lang blij dat je er bent. <laughs> ja. En uh, toen, uh, toen vroeg je aan iemand van ja, wat, wat vind je van ja, nee, maar ik ga geen grappen over jou maken. En uh, toen was het volgens mij een pauze. Of, nee, oh, maar... ik,
1: misschien had ik wel mijn pauze, aan. Ja. Ik denk dat ik mijn pauze had, ja.
0: Maar toen op de terugweg was hij weg, maar zijn broer, zijn broer die zat ernaast. Die was toen blijven zitten. Zeiden dus zei hij, nee, hij had een afspraak. Maar dat was precies die gast die jij, met wie jij even had, had gestoeid, zeg maar. Nee, dat vond ik zelf wel heel erg grappig. Um, ja, je hebt, je hebt dus uh, mijn blauwe periode gemaakt. Die komt op Netflix. Um, krijg je dan ook, wat gaat er dan door je heen als... Uh, Kijk, als ik, iets, als, als ik een podcast maak, en ja. ik, ik weet niet veel, uh, Netflix, Netflix die doet nog geen podcast, maar die zegt van, joh, maar wij zien hier wel wat in. Ja. Wil, je, wil je met ons meewerken? Nou, dat doet toch wel wat met je lijken.
1: Uh, ja, maar dat... Um, um, probeer even terug te halen wat dat toen voor mij betekende. Want toen zeiden mensen ook van... Uh, de tweede kwam juist op Netflix en YouTube, uh, als ik me goed herinner. Toen had ik hetzelfde eigenlijk dat mensen zeiden van... je wordt helemaal niet eens uitgezonden bij Bina en Vara. Dat is zo lang gewoon het streven geweest van mensen. Mm -hmm. Toen heb ik een interview gegeven in de Volkskrant... waar ik zei dat ik Netflix echt als doel had. Dus ik wist wel dat ik daar, daar wilde ik op zitten. Yeah. Um, dus het betekende wel voor mij iets. Alleen Netflix moet je wel zien in... Netflix bestond echt maar twee, drie maanden pas hè. Dus het was niet zo als dat het nu is dat mensen het echt hadden. Ik ben elke keer eigenlijk best wel vroeg geweest met nou op YouTube zetten of op Netflix. Het was wel vroeg ja. dat ik het deed.
0: En, uh, nou, je kan het ook zo bekijken. Er zijn op een gegeven moment meer mensen naar Netflix gaan kijken door wat erop stond.
1: Uh, ja, maar ik koop het aan voor een jaar. Oh, ja. dus er staat een jaar erop. <laughs> ik, ik ga je niet in deze podcast zeggen dat ik Netflix heel heb groot gemaakt. <laughs> Uh, so, ja, nou ja.
0: Maar uh, wat ik dus ook nog even naartoe wilde is uh, uh, clickbait. Ja. Dat, dat is iets wat jij mee hebt opgezet.
1: Nou, kijk, ik zal eerlijk bekennen dat ik na de tweede show... Wat ik, wat ik had geleerd van mijn show online zetten, en de tweede eigenlijk ook, is uh, regelmaat. En 24 seconden met had ik gedaan en toen merkte ik oh ja wacht even als je op maandag iets postt op dinsdag op woensdag op donderdag op vrijdag Dan gaat het mensen wat opvallen mm -hmm. het werkt helemaal niet als ik dan gaan ze wel ik, wachten ja gaan ze wel, dus mijn boek kwam toen ook uit dus ik had helemaal dus dit was mijn gedachte. ik kom op Netflix met uh, mijn blauwe periode ik gooi het op YouTube en ik breng een boek uit en 24 seconden met dat zat in dezelfde maand zo'n beetje dus toen dacht ik bij mezelf nou dan moet dan een soort van bom zijn maar wat mij, dat, toen heeft het mij gewoon geleerd. Nee, je moet, het, je moet het fragmentarisch brengen. Want die regelmaat zorgt ervoor dat je elke keer weer boven komt drijven. En um, dat 24 seconden meten heeft me dat geleerd. En dacht ik, ik wil dat gewoon meer maken. Ik wil gewoon meer maken dat ik bovenop de actualiteit zit. In een andere vorm dan. Want toen maakte toen deed ik al 10, 12 jaar. comedy. Hè? Mm -hmm. Dus ik wilde iets anders doen. Uh, en, het, en, het, en het acteren ging me eigenlijk beter af dan dat ik. Uh, had gedacht. Ik ja. had gedacht dat ik niet kon acteren. En um, ja, dat was gewoon echt televisieproductie. Ja, en maar toen dacht ik, ja, fuck it. Ik ga het gewoon proberen. Dus dan had ik het geproduceerd. Dus ik heb met een productiehuis... Ik heb de helft van het geld ingelegd. Zij de helft van het geld. En ik had teksten bijgevraagd gevraagd. Eerst toen Alex... Hadden we wat scènes geschreven. En tijdens de, de... rollen die we zochten, vonden we toen... Eva en Kees. Mm -hmm. En... Uh, wij, wat wij allemaal in gemeen hebben, Tex, Alex, Eva, Kees en ik, is dat allemaal, we allemaal werden niet zo heel serieus genomen door vakgenoten. Mm -hmm. Dus wij, ik was die, gewoon die gozer die elke keer wat deed. Mensen dachten van oké, okay, waarom gaat hij dat nou? Waarom gaat hij niet eens een boek schrijven? Hij was net lekker bezig met zijn theaterprogramma. Yeah. Waarom gaat hij het op YouTube zetten? Want hij kan het gewoon aan Ervaring verkopen. Ik was gevraagd door de wereld om daar te gaan stand-up. Ik, ik maakte hele rare keuzes elke keer. Kees kom nergens aan de bak. Er is ook tweede geworden om een festival. Of nee, niet eens tweede. Kwam niet eens in de finale. Kees uh, van Amstel. Ja. Alex Ploeg, die deed al, al jaren stand-up comedy. Maar die, die de, de, de Kan niet van die de grond. Gevond. Eva heeft serieus. Die, die had ook echt een prachtig vrouw hoor. Die deed uh, animatiewerk op Schiphol. Dus als je op vakantie ging. Maakte zijn grappen langs de rij. Hoe oh, echt? Ja. En Tex... Die werd elke keer gezien als gewoon een stand-upper die, die matig was eigenlijk. Hij was niet, was niet een hele goede... Je kon hem, het kon wel, hij eigenlijk was hij een hele goede schrijver. Yeah. Dus dit eigenlijk, ik vroeg hem voor Lubach. En uh, dus wij vijven waren een beetje van, nou ja, kijk, zal wel. Wat, 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 toen hadden we iets gemaakt dat hebben we ingeleverd. Toen kregen we ineens groen licht en toen mochten we een tv-programma maken. En, um, en wat ging er toen door je heen? Dat is eigenlijk mijn uh, geluksmoment. Als je me vraagt van wat was een, een, een doorbraak dat was dat moment. Toen had ik voor het eerst bewezen voor mezelf. Oké, okay, ik kan zelf iets opbouwen. En ik vond alles, dit is de kans. Dus daarom heb ik ook die derde show gewoon meteen aan mijn handen laten vallen. Mm -hmm. Alles op klikbeet gegooid. En, uh, en, dat, en het eerste seizoen was hakken over de sloot. Maar ik denk dat we met het tweede, het tweede seizoen eigenlijk meteen uit het gewoon precies op de sweet spot hebben geraakt. Toen wisten we wat we moesten doen. Want wij hoorden het in januari en moesten in april op zender. En dan kan je vertellen, productioneel is dat... Dat is
0: haast niet te doen, lijkt mij. Haast
1: niet te doen, nee. Dus dat wij een tweede seizoen kregen was echt... Ik uh... De eerste seizoen was niet slecht, maar het was, was prima. Maar als wij meer maanden tijd hadden gehad, dan was dat net zo goed als het tweede seizoen geweest.
0: Maar uh, ik neem aan, het tweede seizoen hoef je niet meer de helft eigen inleg in te leggen.
1: Nee, de pilot moet je geld inleggen. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, en als je het dan verkoopt, krijg je dat geld dan terug.
0: Oké, okay. nou, ja, nou ja, dan is het heel goed gegaan Ja, me. dus je
1: is een investering gewoon. Uh... Maar het is wel tricky. Zeker, want ik heb ook wel eens pilots gedaan en dat zat ook net voor, waarin ik dan 10.000, 15 15.000 euro vloer en dan wilde ze het niet hebben, weet je. Had ik dan geïnvesteerd en dat ligt nog steeds wel ergens op de plank. Ja, nou, dat, is, dat is wel tricky. Zeker. Kan je ook heel veel opleveren? Ja, ja oké, okay, maar ja, het is niet dat ik... ...zwom uh, in het geld, hoor. Nee. Het is niet dat ik... ...maar goed. Ja, nou ja, laten we daar ook niet te veel over hebben. <laughs> nee, ja, maar voor, kijk, je kan, je kan risico nemen met 50 euro... ...en dat kan veel geld voor je zijn. Maar als je ineens veel geld hebt, dan is risico nemen ineens... ...dat je uh, 100.000 tot 200.000 euro ergens investeert. Ja, dat is, dat is ondernemerschap ergens. Dat, dat, dat moet je, denk ik, volgens mij hebben tegenwoordig als kunstenaar.
0: Hoe vind jij eigenlijk dat je er nu voor staat in je carrière?
1: Ja, top. Ja? Ja, als in, ik heb een podcast waar mensen naar luisteren. Ik heb een column bij een radioprogramma waardoor ik de actualiteit kan vangen. Ik heb clickbait waarbij ik uh, gewoon fictie kan maken. En ik heb stand-up, zolang het weer kan met corona, waarin ik gewoon het podium op kan en gewoon kan doen wat ik wil.
0: Nou ja, en je wilt dus nog uh, weer een avondvullend programma schrijven. Ja. Um, waar, waar gaat dat je brengen, hoop je?
1: Nou, ik, heb nu geen, ik voel geen druk. Ik hoef me niet meer, niet meer iets te doen. Als, ik heb niet, niet meer te ja, bewijzen? Nou, bewijzen wilde ik eerst zeggen, maar dat ik dacht bij mezelf, ja, bewijzen wil ik me iedere avond wel. Weet je? Bij iedere scène wil ik me bewijzen dat dit de leukste scène is. En mm -hmm. de leukste avond. en de leukste. Dus bewijzen, dat, uh, dat moet je altijd willen. Hier is dat nummer van uh, Scroobius Pip. Thou shall always kill. Ik moet, altijd, ik moet gewoon altijd tof ik moet gewoon toffe dingen maken ja dus dat is ik, dus ik wil als ik een, een derde programma maak dan ga ik niet het theater in waarschijnlijk dus ik ben aan het zoeken naar een andere vorm waarbij ik op andere plekken het zou kunnen spelen
0: hoe zie je de toekomst voor je dan als je als je vijf of tien jaar verder kijkt
1: um,
0: om even richting het einde te gaan
1: nou uh, um, ja eigenlijk wat ik nu ja wat ik nu ook heb eigenlijk dus gewoon, als ik dit kan blijven doen, zoals ik het nu heb. Ik vind het echt top. En meen ik echt serieus. Yeah. Dat ik uh, word herkend van werk. Waar ik, ik, want ik hoef helemaal niet op televisie met, met een praatprogramma. Daarom pitch ik ook zoveel op de NPO. Ik, hoef een, ik, dus ik, ik wil gewoon alleen maar met, dat mensen me kennen van werk wat ik maak. Yeah. Ik hoef niet in spelletjes te kiezen. Wat je zelf kiest om uh, praatprogramma's. Ja, de slimste
0: dat, mensen heb je wel meegedaan.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Maar dat heeft ook weer. Ja,
0: slimste mensen fase. Dat is een andere fase, ik, he, dat
1: is andere fase. Ja, maar slimste
0: mensen denken ook een ander soort programma.
1: Ja, denk denk misschien ook wel. Raakken. Maar het is meer. Ik ben, ik ben pas sinds een jaar of twee, drie echt onafhankelijk. Dus nu het raakt me niet zoveel meer. Is dat fijn? Is dat, is dat, uh, is dat fijn of is dat juist. Fantastisch. Dat is echt fantastisch. Dus dat je nu. Ik vind het echt. Ik ben zo dankbaar dat het publiek me een beetje heeft kunnen vinden. En, en dat ik een beetje onder de radar ben, zodat het niet... Ik, ben, ik vind het ook heel chill dat ik niet mainstream ben. Tegelijk spreek je best wel veel mensen aan met je filmpjes of zo. en dan, ja, Ik vind het ook wel fijn dat het niet... Nou, het, wordt, het wordt niet voor niks bekeken. Nee, nee, we hebben, we hebben heel veel views. Maar goed, ja. Nou, je hebt
0: een leuk boek geschreven. Ja. Moet je nou eens horen... Ja, die, maar die kunnen ze niet bij bol.com kopen of zoals iemand nee. denkt van dit wil ik wel...
1: Nee, uh... nee nou, dat kon vroeger. Maar nu niet meer. Nu, wil, nu heb ik het in eigen beheer. Dat is nou, als ik naar de toekomst kijk. Daar kijk ik naar in de toekomst. Ik heb het gevoel dat we steeds meer in eigen beheer kunnen doen. Steeds meer, steeds meer zelf kunnen opzetten. Omdat de media dusdanig zichzelf aan het fragmentiseren is. Dat je, uh, als je een beetje goed inzet en goed oplet... En nu weet ik dus hoe je een YouTube-kanaal moet runnen. Mm -hmm. Nu weet ik hoe je een podcast moet runnen. En als je dat een beetje bij elkaar brengt... dat en het publiek je weet te vinden... en, je, en het publiek mij ook de mogelijkheid geeft... om gewoon alleen maar dingen te doen die ik leuk vind. En als mensen gewoon maar merken... dat ik niet uh, mezelf uh, een cel uitmaak... en gewoon met passie mijn vak blijf doen... en er alles aan doe om het zo goed mogelijk te doen... dan gaan mensen alleen maar afhaken... omdat, ze, omdat het niet hun smaak is. Ja. ja dat vind ik prima. Ja. Dan, Mensen je me moeten het ook leuk zijn, luk... nee, nee, ja, nee, maar daar kan je ook niks aan doen. Ik, ik, het is toch verschrikkelijk dat je een kaartje van mij hebt gekocht. Zit je in een zaal. En dan denk je na 10, 15 minuten: het ah, is niet. Ik hou je niet van. Wat ik erg zou vinden: als je na 10, 15 minuten zou, daar zou zitten en ik. Hij doet helemaal niet zijn best. Hij doet maar wat. Dan mag je hem erop aanspreken. Maar anders vind ik het net zo kut dat jij er bent als, als andersom. Ja. ja, daar heb je alle twee niks aan. Nee. Nou, um, ik maar het ga... is genoeg te vinden nu op internet om, om vooraf te bepalen of, of je denkt dat. Nou ja, dat, dat ook. Dus ga dat eerst even kijken voordat je kaartje koopt. Ja, en, en koop dit boek, zou ik zeggen, want het is echt,
0: uh, echt heel ja, erg tof. Top. Thanks. Bedankt, Stefan. Ik vond het uh, echt dan. een leuk gesprek. Ik hoop dat jij dat natuurlijk ook vond. Ja. En, uh, Ja, bedankt. Cool.